0: Картина дня. На радио Комсомольская Правда. 17 часов 5 минут. Всем добрый вечер. Это Радио Комсомольская Правда. Вы слушаете нас на Волне 96 и 6 ФМ в студии Татьяна Хейварта и Вячеслав Дегтярников. Начнем с новостей сегодняшнего дня.
1: А у беременной, у беременной женщины, которая спаслась во время пожара на улице Монастырской, 12А, родился ребенок. Эту информацию нам только что подтвердили в Минздраве Пермского края. Состояние ребенка удовлетворительное.
0: Напомним, как мы сообщали ранее, у нас был экстренный выпуск новостей. Сегодня состо... сегодня прошло задымление, сообщение о на на третьем этаже офисного здания на Монастырской 12А поступило на пульт пожарной охраны 1420. В 13 часов э, э, все погасили, все, э, все, все было ликвидировано. Предварительная причина пожара – это электропроводка, неисправность. На ликвидации пожара действовало 8 единиц техники и работало 24 человека личного состава МЧС. И вот что нам рассказал очевидец пожара, который присутствовал на месте события. Давайте послушаем.
2: Из окна третьего этажа, там, где валился густой дым, высовывалась девушка. То есть видно было, что ей трудно дышать, и она просто глотала чистый воздух, для того, чтобы выжить. А в это время под окном, из которого валил дым, находился козырек одного из ресторанных заведений. На этот козырек забрались пермики и натянули одеяло. Снизу, под козырьком, пермики тоже а, достали одеяло. Ну, я присоединился к этой группе. А, в общем, делали так, чтобы подстраховать а, девушку в случае, если она прыгнет. Ну, собственно, пермики предлагали ей прыгнуть, потому что видно было, что еще чуть-чуть, и она будет задыхаться. Ну, девушка, а, видно, очень сильно опасалась это делать. Тут кто-то принес раздвижную лестницу, и пермики начали поднимать эту лестницу на козырек и в это время как раз уже подъехали машины мчс то есть сотрудники мчс тоже помогали поднимать эту лестницу на козырек соответственно <как> лестница достала в аккурат к третьему этажетку довалился дым и девушка слезла с, а, сначала по этой лестнице сначала на козырек потом с козырька на тротуар Тут я еще увидел, когда она следовала, что на тротуаре а, тут же а, лежит а, другая девушка, она была в крови, и как раз а, другие прямники помогали ей, поднимали ее и, видимо, передавали, передавали сотрудникам скорой помощи».
1: А это был очевидец вячеслав он как раз находился на месте события и если на пульт мчс на пульт пожарной охраны звонок поступил 1410 а вячеслав нам рассказывает как все было начиная с 1420 и та девушка которая лежала на земле и в крови о которой говорил вячеслав в разговоре с нами она оказалась беременная.
0: Ее доставили в девятую ю часть, насколько мы понимаем, и сейчас мы свяжемся с главным врачом 9-й части Валерием аркавичем Блиновым, он обещал быть нам на связи, и узнаем о ее состоянии, и так, если все получится, у нас будет сейчас на связи главный врач 9-й части. В то, же, в то же время одна из девушек, которой, их было там две беременных, она родила. Ну, как
1: сейчас выясняется, да, там было две девушки. У нас на связи
0: Валерий Аркадьевич. Валерий Аркадьевич, здравствуйте. Как состояние вот, женщины, которые доставили к вам после вот этого пожара на Монастырской 12? Алло. А, алло, алло, слышно меня? Да, теперь слышно. Алло.
3: состояние в принципе удовлетворительно, проводятся все необходимые лечебные мероприятия.
0: Ну, насколько мы знаем, она родила. В принципе, да, родила. Ну, Ма -ма... в принципе,
1: да, мы получили, потому что подтверждение в Министерстве
0: здравоохранения. Да-да-да, То есть все хорошо, и с, и с, и с младенцем так Значит, слово, слово «хорошо» мы скажем тогда, когда мы выпишем ее домой. Спасибо огромное. Сейчас
3: состояние ее удовлетворительное проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Пожалуйста.
0: Спасибо огромное. Главный врач 9 Венсанчасти, был у нас на связи. И вот он нам сообщил, что спасенная на пожаре девушка, она родила. А вот как и очевидец описывает это события, которые происходили на пожаре, когда вот выяснилось, что женщина беременна.
2: Беременная по лестнице а? сошелась с третьего этажа, по раздвижной лестнице которую mm -hmm. подставили обычная раздвижная лестница, которую используют иногда в офисах, когда она дотянутся до потолка или до туда.
0: То есть, как мы понимаем, там было две беременных женщины, и они, конечно же... Но
1: это получается сейчас, да, точно нам неизвестно, потому что в начале разговор шел об одной беременной женщине, и, как наш очевидец сказал, выглядело, что она на пятом-шестом месяце беременности, потом появилась другая беременная женщина, которая вот родила на... Девятом, говорят, месяце беременности, и как раз девятый медсанчасти.
0: И вот что еще рассказывают об, об этом самом пожаре. Давайте еще послушаем одну врезку. Девушка, которая сама спустилась
2: с третьего этажа, оказалась э, беременна, то есть у нее отчетливо виден был живот, но примерно э, пятый-шестой месяц беременности была в жутком стрессе, но оно понятно еще говорила, что на, пят, на пятом этаже этого общественного здания у, него, у нее работает э, муж. Соответственно, она беспокоилась сразу обо всем, о себе, видимо, о ребенке, о, о муже, ну и девушку это передали в руки сотрудников скорой помощи, насколько я понимаю.
0: Итак, в 15 часов пожар был полностью ликвидирован. Еще раз напомню, что по данным МЧС было эвакуировано 14 человек, по данным в социальных сетях, неподтвержденным данным, более 50 человек. Причина пожара предварительно – это короткое замыкание. Сейчас управление МЧС разбирают ситуацию, и с пожара в... Скорой помощью было доставлено в различные медицинские учреждения города 6 человек, и 14 человек, это еще раз по данным МЧС, было, было значит, эвакуировано из здания.
1: А на данный момент известно, что все пострадавшие, они живы.
0: Да, и состояние у всех удовлетворительное. Еще раз напомню, что первое сообщение о задымлении на улице Монастырская, 12А, поступило на пульт МЧС в 14 часов 10 минут. Мы... И
1: предварительная причина – короткое замыкание. Я думаю, совсем скоро мы узнаем уже подробности о том, что спровоцировало это короткое замыкание.
0: Ну, это все о таких экстренных событиях, которые сегодня происходили в Перми. Давайте узнаем, какая у нас, собственно говоря, погода. Пермская погода
1: Сейчас за окном минус 4 градуса, но ощущает, как уточняет Яндекс, Погода, как но ощущается как минус 12 пасмурный. Ветер юго-западный, умеренный 8 метров в секунду. Видимо, вот этот ветер и создает ощущение, а, что гораздо холоднее, чем минус 4. А вечером и ночью ожидается небольшое похолодание. Температура будет варьировать от минус 6 до минус 8
0: градусов. Ну и, как обещают синоптики, все таки э, на Крещение будет достаточно тепло, но в то же время сразу после 19-го э, наступит похолодание до минус 20 градусов по северу области.
1: Вот как сейчас я вижу на Яндекс.Погоде, в воскресенье ожидается минус 5 в течение дня, так что нырять вам, тем, кто будет нырять, будет очень удобно, а понижение температуры ожидается уже в среду, в
0: четверг. Напомню для всех телефон прямого эфира 2 075 96 6 и напомню наш вайбер, куда вы всегда можете написать писать 8 342 2 075 96 6. Итак, номер телефона нашего прямого эфира 2075 075 96 6 и наш вайбер 8 342 2 075 96 6 пишите и звоните. А мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и уже продолжим наш с вами разговор. Поговорим мы о вот этой самой такой интересной, я бы даже сказал, шокирующей истории, связанной когда с тем, что... С экспертизой один... ДНК. Да, связанной с экспертизой ДНК. Сейчас короткий перерыв. Картина дня. На радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 17 часов 16 минут продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Татьяна Хейвард
1: и Вячеслав Дегтярников. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился.
0: Напомню для всех телефон прямого эфира 2075 96 6 и работает наш Вайбер 8 342 2075 96 6 Итак, сейчас мы возвращаемся к истории, про которую уже говорим в течение двух дней. Это история про 49-летнего Ростислава, который, собственно говоря, ну, жил себе спокойно в своей хорошей семейной жизнью. В какой-то момент его супруга, любимая супруга, уехала в Сочи. И тогда раздался звонок. Ему сообщили, что его жена ему изменяет. Ему изменяет. Звонила, собственно говоря, супруга того человека, с которым изменяет ему жена. И вот она звонила и сообщала об этом. В результате он решил проверить. Надо сказать, что в браке у них родилось... 14 детей он решил 44 oh, 4, 4, да, 4 ребенка извините да это я оговорился 4 ребенка э, у ростислава следия родились он решил проверить сделать тест днк он сделал тест днк и выяснилось что из четырех детей рожденных в совместной жизни только один ребенок э, генетически именно его ребенок и э, вот об этом всем мы рассказывали вам и вчера сегодня мы связались с Собственно говоря, с той самой Ольгой, чей звонок и стал, так скажем, в тот момент вот этим толчком к тому, чтобы Ростислав пошел и сделал экспертизу ДНК. знала в контакте нужна переписка вам в телефон
4: случайно. Сначала я не знала о чем. Потом он сам мне рассказал, что все, блядь, спрашивали, знали. Я не потребовала бы с ним немножко. Там просто все понятно было. Там люблю тебя, там и так далее. Скучаю. Я просто отправила по месту нахождения любимой женщины.
0: Вот она нам только что рассказала, как она узнала о том, что ее муж ей изменяет.
1: Узнала из социальной сети ВКонтакте, где она случайно, как сказала Ольга, нашла его переписку. Мы с ней также поговорили о том, как долго они вместе. Они вместе 14 лет, и 11 из них в законном браке. Все эти подробности вы можете прочитать в «Комсомольской правде». Вероника Рангулова продолжает добавлять детали к этой истории. А, у них а, три совместных ребенка, 11, 7 и 5 лет, и с папой общаются, даже ездят к нему в Уфу. Расстались они в семнадцатом году, и а, с тех пор наш герой-любовник Роман, это имя бывшего мужа Ольги, общается с любимой свободно как сказала Ольга. Но любимая это была замужем, и ее муж считал, что у них счастливая семья. То есть возвращаемся мы опять на позицию number one. Но сейчас у них вот создана новая семья. То есть... Слава, помогай мне, я путаюсь. Пары... У пары Лидии... И Роман? Нет. Лидия и Ростислав. Они расстались. Сейчас у нас пара Лидия и Роман, герой-любовник. А Ростислав живет один с маленьким ребенком. И Ольга, насколько э, нам известно, пока, видимо, не замужем. И э, они не разведены, что странно. Вот как Ольга объяснила.
4: Не знаю, что-то как-то никто этот процесс не инициирует. Не ну, он, и я. Ну, вообще, наверное, когда-нибудь собираемся.
0: Ну, то есть вот... Э... Сошлись, разошлись, но пока официально герой-любовник э, женат ну, собственно, на своей супруге, на Ольге. И вот сейчас фактически ну, вот такая гражданская э, ситуация, при которой у него есть две жены. Одна законная, а другая гражданская.
1: Да. Увы, в этой ситуации замешано много детей, которые лишились либо отца, либо матери. И до сих пор точно неизвестно, чьи же все же дети у Лиды. Ее муж Ростислав выяснил, что они не его, и это факт, а ее бывший любовник, а ныне гражданский муж, пока не проводил ДНК-экспертизу. И его жена Ольга не уверена, что это дети ее мужа, то есть как бы бывшего мужа.
4: Ну, по крайней мере, он так считал сразу же. То есть она, когда беременна, видимо, ему сразу же говорила, что я всегда беременна. Вот, а на самом деле ли они его, и что знает эта женщина, как бы, ну, на самом деле, вот она вот раз, наверное, ну, больше всех знает, чьи дети, вот, поэтому я не знаю, я думаю, что она говорила и своему мужу, с которым жила в браке, и моему мужу, что, ну, то есть, обоим он говорит, что это ребенок, каждый раз.
0: Такая вот запутанная история, при которой вообще ничего пока еще не известно. Но есть только единственная экспертиза ДНК, которая подтверждает ну, вот одну из историй, по крайней мере, кому принадлежат еще, то есть кто был папой еще троих детей, вот пока остается загадкой. В то же время Вероника Рангулова связалась с Романом и попросила... Роман
1: – это муж вот. бывший муж Ольги?
0: Мы, наверное, всех уже и
1: запутали. И любовник. за всех запутали и сами запутались. Но а мы, а у нас же есть как бы... Основная причина, почему мы говорим, мы говорим об этом а потому что... Вот очень интересное предложение про, прозвучало от Ростислава, когда он говорил, а может быть как-то ввести это закон на экспертизу ДНК, чтобы детей проверяли сразу, не выходя из роддома.
0: Да, чтобы сразу знать, кто папа и кто мама. И вот Вероника Рангулова связалась, собственно, с Романом, который сейчас в Уфе воспитывает вот вместе с Лидией детей, и попыталась спросить, как у них сейчас дела. Давайте послушаем.
4: И как у нее дела? Как дела у ее детей? Все ли нормально?
3: Все
4: хорошо. Все нормально. Вы в Уфе, да, живете? Привыкаете да. к детям?
3: Я не готова давать ничего
4: на Ну, буквально пару слов-то скажите, все равно. Ну, я сказал,
3: что все хорошо.
1: Вот такой немногословный оказался роман. А во время нашего утреннего эфира мы связывались с нашим экспертом-психологом Ириной Мюллер. И попросили ее взглянуть на эту ситуацию. Она посмотрела сначала на эту ситуацию глазами женщины. И выдала нам женское мнение.
4: Возможно, этой женщине не было так э, счастливо в этом браке, ведь она пошла искать что-то иное, и, вероятно, но она не была, возможно, услышана, возможно, не была поддержана, и вы представляете, что такое... Много детей, это огромный труд. Но был ли с ней приветлив ее муж, замечены ли были ее чувства, как они выстраивали отношения, это все большие вопросы. Но знаете, как бывает, что если женщина подавляет свои чувства, и они не разрешаются ей в семье, то тогда у этих отношений очень мало перспектив. И, возможно, эта женщина ну, не знала свои ценности в этой семье, была нуждаемость при этом высокая, она искала ответы в других мужчинах. Такое возможно. Конечно, у разных женщин разные поиски, да, как совладать со своими чувствами, которые подавляются, но эта женщина, видимо, нашла вот такой вот способ. Может быть, в других отношениях она что-то иное находила.
1: Это Ирина Мюллер, клинический психолог, директор Института психологического здоровья. И вы знаете, она была первая женщина в этой истории, которая стала вдруг говорить о жене, о Лидии, о той, которая родила четверых детей в законном браке, и только один из этих детей оказался от ее законного мужа. И вот Ирина Мюллер, она первая обратила внимание на состояние Лидии, а, ну, это она нам высказала свое женское мнение. Также мы, естественно, попросили ее высказать мнение психолога на эту ситуацию.
4: Вы знаете, у меня есть почему-то женское недоверие Ростиславу. Все его поддерживают, как-то вот я тут обратила внимание вчера, например, в Фейсбуке прочитала о том, что кто-то даже его хвалит, молодец мужик, что ты так поступил. А вот у меня какая-то своя женская точка зрения, есть про то, что э, он придумал себе какое-то возможное кино. Мне не хочется его осуждать, потому что это неэтично с моей стороны. Но с другой стороны, ну как не осуждать, если дети стали заложниками этой ситуации? То есть я любила, потом выгнала. Всем спасибо, все свободны. Ну, я предполагаю, что в этой семье все-таки были свои тайны, о которых наш герой вот этот умалчивает Ростислав. Э, на мой взгляд, он сейчас призывает к ответу всех причастных за свой совершенный сценарий, который он сам себе придумал. Безусловно, всем вам нужна помощь психологическая. Мы его жене, возможно, жене того мужчины, ему самому и детям тоже. Но смотрите, что произошло. Вот мужчине очень тяжело вообще переживать измену, в принципе, любому мужчине. И поскольку это унижение и стыд. Эти чувства очень токсичные. Мужчины крайне тяжело их переживают. И от этого вот эти непереносимые чувства, возникает потребность что-то с ними сделать. Потому что он не может, возможно, совладать с этими чувствами. И один из способов облегчения переживаний вот этого сыда – это легализация событий. И тогда уже можно в своей интерпретации подать эту правду».
0: 17 часов 27 минут мы на этом заканчиваем эту часть эфира. Затем мы после короткого перерыва, конечно же, вернемся вновь в эту студию и продолжим наш диалог с вами. Есть уже сообщения на Вайбер, я их вижу. Напомню номер Вайбера 8 342 2 076 96 и 6 8 342 2 96 и 6 и напомню телефон прямого эфира 8 342 2, 0, извините. 2.075.96.6. Мы сейчас прерываемся. И после короткого перерыва вновь вернемся в эту студию. 17 часов 32 минуты. Продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96.6 FM. Вчера в, в, в Министерстве транспорта Пермского края, состоялось совещание с представителями агрегаторов и крупных диспетчерских такси, таксопарков, на котором представители как раз Министерства транспорта пытались договориться о каких-то общих условиях, об общих каких-то правилах пытались поведения понять, на дорогах. Да,
1: и что делать с нашим бизнесом такси и как установить порядок на дорогах, как обеспечить безопасность пассажиров такси. Все-таки такси это, ну пусть не очень общественный, но транспорт.
0: И сейчас у нас, мы надеемся, будет на связи Рустам Маратович Ильманов, это начальник отдела автомобильного транспорта Алла. Министерства транспорта Пермского края. Рустам Маратович, здравствуйте. Итак, прошло Добрый совещание. День. В общем, какие ставили задачи и были ли они достигнуты? И насколько это было широкое совещание с представителями, насколько я понимаю, и агрегаторов, и крупных диспетчерских?
5: Да, все верно. Главным вопросом совещания являлось прекращение сотрудничества диспетчерских служб, агрегаторов с организациями и водителями, которые не получают разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа в сфере легкового такси на свои транспортные средства. То есть не осуществляют соблюдение установленных требований в сфере легкового такси. На встрече присутствовали все крупные агрегаторы, которые действуют на территории Пермского края, поэтому они уверяют, что им тут тоже Тема интересна, никто не хочет нести какие-то репутационные удки из-за негативных новостей о произошедших ДТП с участием машин-такси в средствах массовой информации.
1: А скажите, пожалуйста, Дальше... а вы выработали правила или какие-то э, условия, как проследят, выполняют ли участники вот этих переговоров э, все необходимые правила? Или они выразили Дальше. только желание «да, мы будем э, делать так, как
5: вы сказали»? Да. Все требования уже определены федеральным законодательством. На текущий момент мы не можем от них требовать данную информацию, поэтому в настоящее время мы ее настоятельно просим. То есть просим их работать только с добросовестными перевозчиками. Так как речь в первую очередь идет о безопасности пассажиров, а этим сами понимаете, пренебрегать нельзя. Так что надеемся на их оперативную, положительную обратную связь. В противном случае в отношении диспетических служб будут приниматься меры ответственности за оказание услуг, которые создают опасность причинения вреда. Ну и по следующему запрету осуществления данной деятельности по оказанию услуг.
0: На территории края? Да, все верно. И скажите еще, вот смотрите, на сегодняшний день лицензию получает не водитель, а получает владелец автопарка лицензию. Нельзя ли же на уровне территории, на уровне края поменять эту историю? Может быть, там лицензировать не только сами автопарки, но и водителей?
5: Да, то есть, но в настоящее время разрешение выдается на транспортное средство конкретная организация. Да. Есть Вопрос с выдачей разрешения на водителя. Он рассматривался, в том числе рассматривался на форуме такси, на федеральном форуме, который проходил в прошлом году. Ну, насколько нам известно, данную норму э, рассмотрели, но не приняли, поэтому пока все останется как есть
0: я вот как раз вас спросил, невозможно ли это применить э, как норму на территории э, отдельного взятого а, края решения ну если допустим вы как э, выйдете с инициативой на уровне законодательного собрания
5: э, да я вас понял такой возможности в настоящее время нет то есть это федеральная норма которая не, ну, сказать, не может быть введена и в принципе пока не видим потребности данных изменений поэтому Будем работать в существующих условиях.
0: И, наверное, последний вопрос, который хотелось бы к вам адресовать. Если вот взять пятибальную шкалу, да, вот как в школе там мы сдаем сочинение, вот здесь представим, что сдаем мы сочинение на тему, как работает такси на территории Пермского края, написали ее все агрегаторы, все крупные диспетчерские вот это сочинение. А какую бы оценку вы поставили? То есть, насколько сегодня вот эта а, работа организована? На 2, на 3, на 4, на 5? Ну,
5: наверное, скажу так, что в настоящее время данная работа организована на 3, на 4 балла. Мы будем стремиться улучшать данный показатель. Так что в будущем, думаю, все изменится в лучшую сторону.
0: Спасибо огромное. У нас на связи был начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края. Как вы слышали, сейчас министерство пытается договориться и с агрегаторами, и с крупными э, диспетчерскими, которые действуют на территории Пермского края, договориться о том, чтобы они не вбрали на работу к себе, э, ну, грубо говоря, всех подряд по телефонному звонку.
1: И ПК пытается договориться, так скажем, по-доброму, как я поняла.
0: Да. И, как вы же слышали, только что он сообщил, что если договориться по-доброму, что называется, не удастся, тогда будут применяться уже другие методы, когда тот или иной агрегатор, который не хочет вот действовать в рамках предложенных правил, он не сможет дальше осуществлять свои услуги, то есть возить водителей, работать, возить людей на территории Пермского края. А Мы...
1: пока таксистов-нелегалов собираются ловить каждую неделю. Первый рейд такой прошел 11 января. И говорят, что еженедельно в Прикаме будут проходить такие рейды совместно госавтоинспекцией.
0: Мы сейчас давайте перенесемся немножко в другую тему. Мозаика событий Впереди нас ждут крещенские купания. Уже оборудовано несколько купелей на территории города Перми. Оборудуются купели, естественно, и на территории близких городов городу Перми, я знаю, что вот и в Пермском районе уже несколько купелей оборудовано. И сейчас мы постараемся связаться с начальником поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения, вот чтобы понять, какие меры безопасности должны быть предприняты. Это а. при оборудовании купели, б. это при, собственно, самом обряде самом обряде окунания в купель, вот уже в саму рождественскую ночь. Надеюсь, что у нас на связи будет Николай Анатольевич Пьянков, и сейчас попробуем его набрать.
1: А это начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения, и он обещал нам рассказать о мерах безопасности, которые принимаются, и которые должны быть приняты купа... ныряющими в когда они будут совершать этот обряд.
0: Николай Анатольевич у нас на связи. Николай Анатольевич, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
3: Слушаю вас, здравствуйте.
0: Николай Анатольевич, вот те вопросы, которые мы задавали, это первый вопрос. Каким образом должно быть правильно оборудовано место Куда люди погружаются В крещенскую, крещенскую ночь Не секрет, что не только Пользуются люди Уже официальными купелями Некоторые оборудуют их и сами Вот какие должны быть условия Чтобы это все было безопасно
3: Ну, определенным образом Должно быть, быть выбрано место Для купания То есть оно должно быть Не ну, глубже среднего человеческого роста Метра 70, будем так считать, да Края майны Ну это так На профессиональной терминологии Обозначается пророк, Должны быть оснащены Дощатыми настилами Желательно, чтобы был оборудован Специальный заход в воду То есть лесенка С поручнями и так далее вот. Желательно, чтобы Ну вообще желательно с Такими самодельными купальными Не пользоваться То есть у нас достаточно мест в крае и в городе можно безопасно осуществить этот обряд
0: И э, второй момент, который бы хотелось Тоже понять Ваши советы, может быть так сделаем Пять советов основных Для тех, кто вот э, заходит в воду Что можно делать А что делать ну, категорически нельзя
3: Ну самое основное Я думаю, что люди не спонтанно Собрались этот э, обряд совершить То есть э, необходимо Готовиться к нему было, конечно, заранее ну, как минимум пару дней не употреблять алкоголь, потому что это будет излишняя нагрузка организма в сердце. За два часа до окунания в прорубь в ледяную воду необходимо плотно покушать. Вот, затем правильно выбрать одежду, в которой вы будете купаться непосредственно. Для женщин это желательно сплошной купальник, для мужчин плавки шорты свободные. Ну, и чтобы подойти к проруби, к самому необходимо одевать теплую легко съемную нескользящую обувь, ну и, соответственно, одежду тоже быстро скидывающуюся и теплую. Вот. При заходе в воду необходимо соблюдать осторожность, то есть подходить уверенными, такими осторожными шагами, то есть окунаемся, окунаемся, желательно с головой не окунаться, то есть ну, по подбородок голову не окунать. Вот, если детишки с вами купаются, с детишками необходимо иметь постоянный физический контакт, чтобы не потерять их. Вот. Ну и выходить, естественно, аккуратно, аккуратно выходить, сразу же обтираться, э, одеваться и э, э, принимать теплое, сладкое питье, желательно чай, ни в коем случае алкоголь не употреблять. Вот, в общем, наверное, основные советы.
0: Вы, насколько я понимаю, ваша служба будет дежурить у всех тех официальных прорубей, которые вот организованы сейчас, их три, на территории Перми?
3: Мы будем дежурить на двух купаниях. Это на центральном городском пляже, то есть правый берег Камы и Ленинский район, и правый берег возле монастыря в Курье. Вот, то есть это вот наши два места официального дежурства.
1: А, Николай, а на пляже, вот там уже расположены вот такие синие бочки, это в них люди и будут
3: прыгать? Да, в них и будут купаться в этом году организованы, ну, такие, на берегу будут стоять такие вот купальни, в них будет подаваться с помощью насоса проточная вода. Исканы? Из реки. То есть там будет. Да, искама она будет постоянно там циркулировать. А там вы будете будет лед туда каши.
1: добрасывать, чтобы у них было полное такое погружение? Будь то бы они в настоящую прорубь ныряют.
3: Нет, этого, к сожалению, не будет. Вообще наша, задача, вообще наша задача не организация купеля, а организация безопасности на этих купелях. То есть это уже вопрос к организаторам, что уж они там будут лед подносить или еще что-то.
0: Спасибо огромное, спасибо, что были у нас на связи. И спасибо, что вы будете дежурить в эту крещенскую ночь. Напомню, у нас на связи был Николай Пьянков, начальник поискового спасательного отряда Пермской городской службы спасения. И говорили мы о мерах безопасности во время крещенской ночи. Но, собственно говоря, окунаться в прорубь можно не только в крещенскую ночь, Вообще, это двунадесятый праздник. То есть, на самом-то деле, это вся неделя будет именно крещенской. То есть, не обязательно прямо это осуществлять прямо ночью. Вот, то есть, на 19 -е. В принципе, это можно сделать днем. Можно сделать и на следующий день. То есть, вся эта неделя будет крещенской. Мы на этом прощаемся и встретимся в, 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 в этом же составе уже и завтра. И в этом же месте уже завтра утром. Всего, Всего доброго. вам
1: доброго, хорошего вечера. Встретимся завтра утром в 8.05.
0: Оставайтесь на 96 и 6 fm. Картина дня. На радио. Комсомольская правда.